0: Norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no
1: ar. 98, 7 e oito, sete, meia.
2: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida
1: com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui.
3: Eu vivo esse momento
1: lindo. Mas uma coincidência tremenda. Em meio a tanta gente que mora aqui em Curitiba, é eu tive de conhecer e me encantar justamente por uma menina que tinha morado exatamente na cidadezinha do interior de onde eu tinha vindo. Foi realmente coincidência demais. Ou então, sei lá, coisa do destino. A Miriam ajudava o pai numa barraquinha de caldo de cana aqui mesmo pertinho de onde eu trabalho. Como estava fazendo calor, volta e meia eu passava lá. E desde a primeira vez, não vou negar que já fiquei encantado por ela. Até porque não tinha como não se encantar, era uma graça de menina. Se vestia assim de um jeito bem simples. Também não usava pintura no rosto, mas assim mesmo, era linda demais. Sabe aquela beleza natural? O que me encantou nela na verdade foi o seu sorriso. A primeira vez que a vi, eu simplesmente não consegui mais desviar o olhar. Parecia até que tinha um imã puxando os meus olhos na sua direção. Eu só não me aproximei e, e nem dei mostras do meu interesse assim logo de saída porque não sabia quem ela era. Apesar de ser mais jovem, eu juro que cheguei a pensar que ela fosse esposa do seu Alfredo, o dono da barraquinha. Em nenhum momento pensei que fossem pai e filha. Cheguei a dar uma bola fora um dia, quando a encontrei ali sozinha e falei assim em tom de brincadeira, ué, cadê o seu Alfredo? Poxa, que marido que você foi arranjar, hein? Dormindo em casa enquanto a mulher trabalha? Eu falei aquilo eu notei que ela fez assim uma cara esquisita é o o, o pai foi no banco mas já já deve estar tá voltando bom quando ela disse aquilo eu fiquei surpreso pai ué o o seu Alfredo é, é, é teu pai é meu pai por quê? Olha eu senti uma coisa tão gostosa quando ela falou aquilo sim porque repito até aquele momento eu pensava que eles fossem marido e mulher, apesar da Miriam ser bem novinha. Até porque hoje em dia a gente vê cada coisa que não duvida de mais nada. Eu sempre via os dois ali trabalhando, sozinhos, de modo que pensei que fossem casados. Nunca tinha me passado pela cabeça que fossem pai e filha. Olha, fiquei feliz demais com aquela descoberta tanto que já naquele dia mesmo descobri que também éramos da mesma cidade, porque comecei a conversar e não parei mais. Como eu já disse, foi muita coincidência. Enquanto tomava o caldo de cana, eu não parei de puxar assunto. Fiz uma pergunta atrás da outra, até que fiz a pergunta que eu estava interessado em fazer desde o primeiro instante. Pelo menos depois que descobri que o seu Alfredo era pai e não marido dela, ou seja, se ela tinha namorado. E quando ela respondeu que não, eu fiquei ainda mais animado. Fazia apenas um ano que eles estavam morando aqui, enquanto eu já tinha vindo para cá há mais de dez. Depois da nossa primeira conversa, assim mais longa, a gente foi se aproximando. Sempre que eu ia à barraquinha e isso acontecia praticamente todos os dias, eu ficava ali conversando com ela. E olha, a cada dia que passava, eu me encantava ainda mais com a sua beleza, com a sua simplicidade e principalmente com aquele sorriso. Aliás, depois que soube que ela era filha e não esposa, do seu Alfredo, eu comecei a jogar até um charme, eu notava que o seu Alfredo olhava de um jeito esquisito pra mim de vez em quando. Como que, sei lá, não gostando de me ver ali conversando tanto com a filha. Só que ele apenas olhava, nunca falava nada, até que um dia, assim que eu estava indo embora, ele me chamou. Valdemar, peraí, sim seu Alfredo? Ele foi direto ao ponto. Escuta, Valdemar, eu. eu tenho notado que você anda de olho comprido aí pra cima da minha filha. Tô errado? Olha, eu acho que fiquei branco naquela hora. Já antevendo a bronca que ele ia me dar. O que, que é isso, seu Alfredo? O senhor me conhece. Eu sou um cara de respeito. Pra minha surpresa, no entanto em vez de me dar uma dura, que era o que eu estava esperando, até porque quando ele me chamou ele fez uma cara tão séria, só que surpreendentemente ele olhou assim pra mim e sorriu. Calma Valdemar, precisa ficar assustado. Só queria que você soubesse que, enfim, se você tá realmente interessado na mira, eu faço o maior gosto, viu? Olha quando ele falou aquilo eu fui do inferno ao paraíso assim numa questão de segundos meu Deus eu que estava até prendendo o ar de tão tenso tão nervoso que fiquei cheguei a dar um suspiro aliviado é, como assim seu Alfredo o, o, o senhor tá querendo dizer que ele deu uma gargalhada até porque percebeu que eu tinha ficado assustado Calma, Valdemar. Já falei que não precisa se preocupar, rapaz. Se você quiser namorar a Miriam, tem a minha permissão. Só que, ó, tem que ser tudo no maior respeito, hein? A Miriam é menina do interior, você sabe, né? É, tem uma educação do interior, então é. Sem abuso. Depois ele chegou a dizer que. Pelo fato de termos vindo é, da mesma cidade eu devia ser um rapaz de bem depois falou que dava pra ver que eu era trabalhador um cara de boa família enfim ao contrário do que eu imaginava ele estava aprovando e não apenas aprovando mas dando força à é, a minha intenção é, de namorar a filha dele pelo menos foi o que eu entendi. Olha, eu não soube nem dizer o que eu estava sentindo, porque, repito, eu fiquei tão aliviado e tão feliz ao mesmo tempo, porque nessas alturas eu já estava encantado por ela. Tudo que eu mais queria era exatamente isso, namorar a Miriam. Olha, eu fiquei feliz demais por tudo que ele me falou. Mas e ela? Porque uma coisa é o pai dar permissão, mas e ela? Até aquele momento... A gente se paquerava, se uma paquerinha discreta, conversava muito, eu notava que ela ficava feliz quando eu chegava, que gostava da minha companhia, mas daí a, a ter certeza de que ela também estava gostando de mim e uma distância muito grande. De modo que mesmo com a permissão do seu Alfredo, eu fiquei feliz, mas não cheguei a ficar eufórico. Será que ela pensava a mesma coisa? Será que também ela queria alguma coisa comigo? Uma coisa era o seu Alfredo querer, outra era o que ela queria. Só que, para minha felicidade, quando a gente entrou no assunto, eu percebi que ela também me queria. Para resumir, depois de uma breve conversa, começamos a namorar já naquela primeira semana eu nem acreditei. Quando a gente se beijou pela primeira vez. Parecia até um sonho. Eu me senti como se estivesse caminhando sobre nuvens, como se estivesse no meu próprio paraíso. Depois, ela ainda me contou que eu tinha sido o seu segundo namorado. Na verdade, o primeiro. Porque o anterior nem namorado tinha sido, trocaram só um beijinho na boca. Eu sei que hoje em dia isso pode parecer até é, uma coisa difícil de acreditar, ainda mais se, em se tratando de uma moça de 19 anos. Mas eu não duvidei dela um instante sequer. Eu acho que não preciso nem dizer que nessas alturas eu já não estava mais só encantado eu estava apaixonado. Olha, pensei até que tinha tirado a sorte grande, porque desde a primeira vez eu tinha me interessado por ela, mas pelo fato de achar que o senhor Alfredo era seu marido, eu procurava tirar aquela ideia da, da cabeça, só que a partir do momento em que eu soube que o caminho estava livre, olha, passei até a frequentar a igreja que ela frequentava final de semana. Na verdade, eu fazia de tudo para ficar do seu lado. Às vezes, sábado, domingo, eu até ajudava o meu sogro, até porque eu já estava chamando o, o seu Alfredo de sogro, ali na barraquinha do caldo de cana. E foi inclusive num desses dias que o imponderável aconteceu. Graças a Deus, ela não estava ali. Do contrário. Tenho até medo do que podia ter acontecido. Talvez fosse até pior. Aliás, talvez não, com certeza seria. Eu estava junto com o seu Alfredo, já tínhamos começado a arrumar as coisas para fechar a barraquinha. Quando de repente aquele sujeito mal encarado se aproximou, pediu um caldo de cana. Aí o meu suco falou que a gente já tinha fechado. E foi então que o desgraçado sacou de um revólver da cintura e apontou pra ele. Então vai me entregando a grana, cara. E ó, quietinho, quietinho. Eu quero um dinheiro quietinho, sem dar um pio. Simão, eu meto chumbo nos dois. Olha, eu lesei o maior susto. Porque uma coisa é a gente ouvir no noticiário, ver na televisão, ouvir do rádio, ler no jornal. Essa coisa de assalto, essa coisa de violência, outra coisa diferente é acontecer com a gente. Seu Alfredo, coitado, ficou branco. Pelo jeito, nunca tinha passado por uma situação daquelas. Tanto que ele hesitou um pouco. E o bandido repetiu a ordem mandou o velho, entregou o dinheiro, e enquanto ele abria a capanga, não sei o que deu em mim, mas sabe, no impulso, vendo que aquele vagabundo tava eh, prestando atenção no que o velho fazia, eu dei um passo assim à frente e tentei bater no seu braço para ver se conseguia tirar a arma, a arma da mão dele, só que aí aconteceu o pior, só deu tempo de escutar aquele estampido e depois disso vi o seu Alfredo se estatelando no chão ao mesmo tempo em que o ordinário saía correndo pro outro lado, também assustado. Olha, e quando eu vi o meu sogro com o peito todo ensanguentado, caído no chão, eu entrei em pânico, comecei a gritar, a pedir socorro. Tinha um monte de gente passando ali naquela hora, foi aquele alvoroço, logo se formou, aquele bolo de gente ali em volta até que alguém chamou a polícia e o socorro. Só que infelizmente nessas alturas o pobre do seu Alfredo já estava sem vida. Eu só conseguia pensar na Miriam, em como ela iria receber aquela notícia. Com certeza da pior forma possível. Os dois eram tão apegados ela já tinha perdido a mãe muito cedo, aos 11 anos. E agora mais aquela tragédia. Olha, eu não sabia o que fazer para consolar essa menina. Ela só sabia chorar e pedir que trouxessem o seu pai de volta, mesmo sabendo que ele estava morto. O velório e o sepultamento Aconteceu lá em Cambará A família fez questão de enterrar o corpo do velho ao lado do túmulo da esposa Eu ajudei no que pude Paguei o caixão, o transporte do corpo O serviço da funerária até porque não podia deixar a Miriam na mão justamente no momento mais doloroso da vida dela. Até porque ela não tinha mais ninguém com quem contar aqui em Curitiba. Dinheiro eu não tinha, mas consegui um empréstimo do serviço até que depois do enterro, como não podia ser diferente, a vida tinha de seguir. Tínhamos de voltar para Curitiba. Só que, para minha surpresa, ela disse que não iria voltar comigo. Sabe, na hora eu fiquei olhando para ela assim, sem entender. Não vai, Miriam? Mas como assim não vai? Com lágrimas nos olhos, ela só balançou negativamente a cabeça, confirmando que não viria mais para cá. Eu ainda falei. Não, tudo bem. Se você é, quer ficar um pouco mais aqui, é, com os seus parentes, eu até entendo. Depois eu vim te buscar. Ou então eu te mando o dinheiro da passagem. Não precisa. Eu não vou mais voltar para Curitiba. Não vai? Mas. É, não vai nunca mais? Mas e eu, Miriam? E a gente? Ela não queria mais voltar. Mesmo que isso significasse o fim do namoro. Você não gosta mais de mim? É isso? Não tem nada a ver com você ou comigo. Eu só não quero mais voltar. Eu ainda falei que. que a levaria para morar comigo na casa dos meus pais e que depois com o tempo alugaria uma casinha só pra gente enfim, deixei claro que queria assumi-la como minha esposa olha, cheguei a dizer que me casaria com ela de papel passar de tudo só que pra minha tristeza, ela só sabia balançar a cabeça de um lado pro outro, dizendo que não queria eu até entendia a dor que ele estava sentindo como não entenderia tinha acabado de perder o pai eu também estava deprimido demais até porque já considerava o seu Alfredo um segundo pai só que meu Deus ela não podia abrir mão de nós dois da nossa felicidade até porque meu Deus a vida continuava a vida tinha que seguir adiante o pai tinha morrido mas nós estávamos vivos só que, para o meu desgosto, foi bem exatamente isso o que ela fez. Abriu mão do nosso amor, do nosso namoro, da nossa felicidade. Eu ainda lhe dei um tempo para que ela tentasse superar aquele momento e a deixei morando lá, na casa da tia, por uns tempos. Só que, quando voltei para buscá-la, ela estava irredutível. Continuou dizendo que pra cá não voltaria, nem mesmo por minha causa. Falou que essa cidade só lhe tinha trazido tristeza. Isso me magoou tanto. Sabe essa frase? Me machucou tanto porque como assim só tristeza? Eu sei que ela tinha acabado de perder o pai, mas só tristeza? E eu? Será que eu não lhe dei nem mesmo um pouquinho de alegria, de felicidade? Eu até cogitei a hipótese de de voltar a morar lá em Cambará, tudo para não perdê-la, para ficar perto dela. Só que quando lhe propus isso, ela também não quis. Ou seja, mesmo me doendo, me ferindo de morte, eu só podia chegar a uma conclusão: ela não gostava de mim pelo menos não do mesmo jeito que eu, do contrário, por que estaria abrindo mão do nosso namoro? Olha aí, eu a amava tanto, que seria capaz de jogar tudo pro alto, emprego, minha vida, aqui em Curitiba, tudo, 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 tudo que eu tinha conquistado, apenas para ficar perto dela, só que ela não quis, sua tia, inclusive, da última vez que estive lá, me pediu para não insistir. Que tratasse da minha vida, porque, conhecendo a Miriam do jeito que ela conhecia, ela não voltaria atrás. Sabe o que eu cheguei a pensar? Que ela me culpava pela morte do pai. A gente nunca chegou a falar assim claramente sobre isso, mas. Até nisso eu pensei, ou então, sei lá, quem sabe ela tenha encontrado um, um novo amor naquela maldita cidade. Quer dizer, isso se já não tivesse deixado alguém pra trás quando eu embora com o pai. Ela sempre disse que não, que eu tinha sido o seu segundo namorado, na verdade o primeiro, porque... Aquele antes de mim foi só um beijinho e mais nada. Olha, eu já pensei em tanta coisa, só que não cheguei a nenhuma conclusão. Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir me curar desse amor? É a pergunta que eu tenho me feito. Eu acho até que não. Hoje já se passou tanto tempo e eu. e eu continuo pensando nela do mesmo jeito, com a mesma intensidade como se tivéssemos trocado o nosso primeiro beijo ontem. Eu amo essa menina mais do que tudo. Tanto que respeitei a sua vontade e parei de ir atrás dela para tentar convencê-la a voltar comigo. Só que não sei mais o que fazer da minha vida porque amo essa mulher mais do que tudo. Sinto tanto a sua falta que chega a doer o peito. Às vezes parece que vai me faltar o ar. Sem ela, na verdade, eu me sinto morto vivo. Me sinto sem forças para continuar. Sem ela, que Deus me perdoe, mas eu prefiro até morrer. Porque viver sem essa mulher é como, é como se fosse a própria morte para mim. É como viver sem poder respirar. será que tudo aconteceu assim? Podíamos estar os três felizes, eu, ela e o pai, até que apareceu aquele maldito bandido e todo o meu castelo ruiu. Meu castelo de areia, meu castelo de sons, o meu castelo de amor. Eu ainda estava no trabalho naquela sexta-feira quando ela ligou dizendo que era aniversário de uma amiga do trabalho e perguntando se podia sair com o pessoal do escritório para comemorar. Queria saber se eu deixava, se não ia ficar bravo, se ela fosse e ainda acrescentou. Olha, se pode ficar tranquilo, viu? É só vai mulher, no máximo nove, nove e meia e eu já tô em casa. É claro que não me opus. Até porque. Que mal pode haver deixar a namorada ou a noiva, sair de vez em quando com as amigas. No fundo, no fundo, isso faz até bem para qualquer relacionamento. Até porque todo mundo precisa de um pouco de espaço, de liberdade, para sair com os amigos, com as amigas de vez em quando conversar. Eu, pelo menos, penso assim. Tanto que nunca proibi. Aliás, não era a primeira vez que ela me pedia para deixar sair com as amigas, até porque ela nunca fazia nada escondido, sempre me avisava e é claro, eu nunca me importei, quer dizer, não é que eu não me importasse, né? Eu como homem, sei melhor do que ninguém, que esses caras caem matando em cima da mulherada na noite, principalmente quando estão sozinhas, mas é que eu confiava tanto na Viviane que sabia que não tinha o menor perigo, até porque uma coisa é o homem dar em cima, outra coisa é a mulher ficar dando abertura. Tanto que não era a primeira vez que ela saía com as amigas do trabalho, final de semana, para tomar alguma coisa, conversar. Naquele dia, eu estava inclusive planejando convidá-la para comer uma pizza. Mas, como ela falou que ia sair com as amigas, ia no aniversário, eu resolvi ir direto para casa. Aliás, até foi bom, porque eu estava muito cansado, cabeça cheia por conta de problemas na firma, de modo que acabei indo para casa bem cedo. Fiquei com o celular ligado do lado do travesseiro, esperando por uma ligação dela. Até porque era costume, quando ela saía sozinha com as amigas, ou quando eu saía com um amigo, final de semana, a gente sempre tinha o costume de ligar, dizer onde estava, estava indo para casa, só que acabei pegando no sono bem cedo, dormi o sono dos justos, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Eu tinha acabado de chegar ao trabalho quando o meu irmão me ligou. No que atendi. Ele já foi perguntando, parecendo nervoso. Sandro, você por acaso já viu o que publicaram no perfil lá da Viviane? Não, não vi. Nem liguei o computador ainda, mas por quê? Bom, se você não viu, prefiro não falar nada. Melhor você mesmo dar uma olhada. Ele falou aquilo e desligou o telefone me deixando intrigado, intrigado, desconfiado demais e no que liguei o bendito computador e acessei o perfil dela, da minha noiva, eu dei de cara com duas fotos que tinham sido postadas pela Suzana, uma amiga que tínhamos em comum. Na verdade, a Suzana era mais amiga da Viviane do que minha, mas enfim, de qualquer modo, foram postadas por ela de madrugada, quase quatro horas da manhã. Olha, a minha cara foi no chão, porque eu bati os olhos naquelas duas fotos e numa delas aparecia minha noiva ao lado de um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. E os dois rindo como se fosse o dia mais feliz das suas vidas. Estavam sentados assim, bem próximos um do outro aliás, mais do que isso, o desgraçado ainda tava com o braço assim no pescoço dela. Olha, eu sentia até uma vertigem só de olhar para aquela cena. E ainda tinha mais. Na outra foto, os dois estavam se beijando, um praticamente devorando a boca do outro. Olha, eu gelei, eu gelei, eu quase tive um ataque, cheguei a pensar que aquilo podia ser montagem, aliás, foi a única coisa que me ocorreu porque a única coisa que não cabia na minha cabeça era que aquelas fotos fossem verdadeiras, simplesmente não havia como, só podia ser uma montagem. O cenário, no entanto, que aparecia ali, era de um bar. E no cantinho direito das fotos, ainda apareciam a data e o horário em que tinham sido postadas. Exatamente na noite anterior, quase onze e meia da noite. Eu fiquei olhando para aquilo, meio que em estado de choque. Olha, a ficha demorou a cair. Eu fiquei tão desorientado. Eu fiquei tão atarantado. Meu Deus, o que podia ser aquilo? A minha noiva beijando outro cara. Devia ter algum engano. Ou então era montagem. Só que vamos convir. Não era montagem coisa nenhuma. Eram fotos reais. Eu lembrava até de ter visto a Viviane quando a deixei de manhã no serviço usando exatamente aquelas roupas com as quais ela agora aparecia ali. Naquelas fotos no computador. Além de ter postado as imagens, a Suzana ainda escreveu. Tô de cara Viviane. Jamais pensei que você fosse capaz de uma sacanagem dessas. Ninguém tinha comentado nada ainda. Nem curtido, nem compartilhado, nem mesmo a Viviane tinha escrito uma linha sequer para pelo menos tentar se defender. E ainda tinha aquele detalhe. A Suzana também postou as fotos no meu perfil, ou seja, ela queria que eu visse. Que eu soubesse que a Viviane tinha me traído. Olha, eu passei a manhã toda ligando pro celular da minha noiva. Só que ela não atendeu. Na primeira vez chamou, chamou até cair. Depois acho até que ela desligou o aparelho para não falar comigo. Até porque naturalmente já devia estar imaginando que eu tinha visto as fotos e ia naturalmente cobrar uma explicação. Liguei também para Suzana e nada. Aliás, mantém até mensagem do seu perfil e a mesma coisa, nenhum sinal. As duas fugiram de mim como o diabo foge da cruz. Por incrível que pareça, não consegui encontrar um rastro da Viviane aquele dia. Ela simplesmente tinha evaporado. Claro de vista morrendo de medo. Olha, nem na sua casa, nem a sua mãe sabia do paradeiro dela. Foi só a noitinha que a velha me ligou avisando que a Viviane tinha telefonado e avisado que estava na casa de uma amiga, queria passar o final de semana todo por lá. Ela estava fugindo de mim, com medo de me encarar, de me dar uma explicação, depois eu ainda vi que as duas tinham trocado mensagens por uma rede social a Viviane e a Suzana minha noiva chegava a chamar a outra de amiga da onça de invejosa mais do que isso dizia que ela não tinha o direito de ter feito o que ela tinha feito a acusava de estar de olho em mim por isso a tinha jogado na fogueira enfim trocaram acusações de parte a parte como se fossem inimigas. Eu ainda não tinha me recuperado do golpe. No domingo à tarde eu consegui pelo menos falar com a Suzana, pelo menos com ela. Ela então se justificou Dizendo que só tinha feito aquilo porque achava uma sacanagem a Viviane me trair daquele jeito. E segundo me contou, não era a primeira vez que a minha noiva fazia aquilo. E com caras diferentes ainda por cima. Me contou também que até o garçom se aproximou da mesa onde eles estavam para pedir que eles dessem uma maneirada. Porque o modo como estavam se beijando e se abraçando, se agarrando, era escandaloso demais. Nas suas palavras, parecia até que estavam transando ali na mesa, de tanto que estavam se esfregando. E para terminar, me contou também que os dois foram embora juntos do bar, ou seja, deveriam ter passado a noite toda juntos. Minha noiva e aquele homem que eu não conhecia. Eu lhe dei uma dura. Chamei a sua atenção. Falei que ela não precisava me expor daquele modo. Que podia muito bem ter me chamado num canto e conversado só comigo. Não precisava ter jogado a minha honra na lama. Até porque nessas alturas, muitos parentes, amigos, já tinham visto as fotos. Parentes dela também. Eu não precisava passar por aquela humilhação. Agora, o pior mesmo foi que a Viviane não teve a decência sequer de me procurar, de vir conversar comigo, tentar se explicar, se justificar, por menos que houvesse explicação ou justificativa que fosse colar, pedir perdão, nada, nada. Simplesmente tomou aquele chá de sumiço e me deixou haver navios. Olha, se fôssemos simplesmente namorados. Se fizesse pouco tempo que a gente estivesse junto, olha, até que dava para aceitar, tentar e compreender. Por mais difícil e doloroso que fosse, mas, meu Deus, nessas alturas já estávamos até noivos. Já fazia quatro anos que a gente namorava. Pois ela foi capaz de jogar tudo isso fora. Nem me procurar para me dar uma explicação, por mais furada que fosse, nem isso ela fez. Até que eu acabei seguindo o conselho de uns parentes e já que ela estava fugindo de mim, me ignorando, achei melhor seguir o meu caminho. Até porque correr atrás de uma mulher que faz isso com a gente só se eu fosse muito trouxa olha por mais estranho e inacreditável que pareça foi exatamente deste modo que terminamos o nosso noivado ela não me procurou ela não me deu nenhuma explicação nunca atendeu os meus telefonemas na verdade eu não ouvi uma palavra sequer da sua boca chegou uma hora que eu também vi que não adiantava nada e parei de correr atrás ficou aquela coisa mal resolvida entre nós e não sei mas meu Deus eu acho que depois de quatro anos juntos éramos noivos inclusive não éramos apenas namorados um casalzinho eh, de paquera ou que tinha acabado de se conhecer quatro anos juntos eu acho que merecia pelo menos uma explicação por mais furada que fosse, mas nem isso ela teve a capacidade de fazer. Simplesmente ficamos cada um do seu lado, até que tempos depois, a Suzana me procurou, quer saber como eu estava, se eu já tinha superado o baque, eu respondi que não queria falar sobre aquele assunto. No que ela então perguntou, você ainda tá bravo comigo? Eu queria tanto que você entendesse que eu só fiz aquilo porque eu gosto muito de você. Ou será que você preferia continuar se enganado por aquela cobra? Aliás, você devia prestar mais atenção às pessoas à tua volta, viu, Sandra? Perceber que nem todo mundo que diz que gosta de você gosta mesmo e mais do que isso perceber que tem gente que que às vezes você nem nota e que te amam mais do que tudo na vida. Que conversa é essa, Suzana? Não estou te entendendo. Você não está me entendendo. Você não está me entendendo exatamente por isso que eu falei. Você não presta atenção. Olha, eu sinceramente não esperava. Mas, a certa altura da conversa, ela acabou confessando que me amava. Que tinha sido em nome desse amor, que ela tinha tido a ideia de entregar a traição da minha ex-noiva. Não foi por amizade, não foi por achar que eu, que eu não merecia ser enganado. Foi pura e simplesmente por amor. Pelo menos foi o que ela falou. Olha, essa revelação me pegou de surpresa, mas de um jeito que, sinceramente, eu fiquei sem palavras. Com franqueza eu não esperava. Pelo menos estava agora muito claro o motivo daquela atitude dela. Não era só para eu não continuar sendo enganado, não era nem por amizade, era porque, pelo menos foram as palavras dela, ela era apaixonada por mim. Aliás, ela confessou que me amava e que sofri em silêncio já há muito tempo. Para resumir, depois de alguns meses, de algumas conversas, mesmo ainda sofrendo por conta de tudo o que tinha acontecido, acabamos começando um romance, uma espécie de namoro e confesso, mais por insistência dela do que propriamente por vontade própria. Na verdade, nem era exatamente um namoro. Não era nada sério, pelo menos não pra mim. A gente apenas saía de vez em quando, final de semana, principalmente, até porque eu estava sozinho e mais do que sozinho ainda tão abalado por conta daquela decepção daquela desilusão de maneira que sabe, de repente ela sempre ali do meu lado, oferecendo ombro oferecendo carinho ela era sempre tão carinhosa comigo sabe aquilo que você sonha é, 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 da pessoa que você ama? ela não era a pessoa que eu amava, mas agia como eu queria que a pessoa que eu amava agisse. Me mandava mensagens de boa noite, de bom dia, boa tarde, o tempo todo. Olha, se fosse numa outra situação, quem sabe esse nosso romance pudesse até ter um segmento, pudesse até vingar. O problema é que não é fácil superar aquilo tudo que eu vivi. Meu Deus, foram quatro anos juntos, eu e a Viviane. Não é da noite pro dia que a gente esquece. Não é da noite pro dia que a gente tira uma pessoa do pensamento. Por mais injusta e ingrata que essa pessoa tenha sido. Olha, eu até tentei, juro que tentei. Até porque a Suzana sempre me deu mostras de gostar realmente de mim. O tempo todo, sabe, me agradando, me acarinhando, me consolando. O problema é que a gente não manda no coração. Não dá para simplesmente arrancar uma pessoa do peito e começar a gostar de outra. E apesar de tudo o que aquele ingrata da Viviane me fez posso negar que ainda sou louco por ela mesmo ela fugindo de mim mesmo ela tendo feito tudo que fez eu sempre confiei tanto nela a ponto de deixar ela sair à noite com as amigas isso não foi nenhuma nem duas vezes foram várias nunca fui aquele namorado chato que pega no pé aquele noivo controlador pelo contrário Sempre lhe dei todo espaço para viver a vida dela, para ter as suas amigas. Só que ela não soube aproveitar a liberdade que eu lhe dei. Ela confundiu liberdade com traição. Fazer o quê? A minha parte eu fiz. Confiei nela cegamente. Só que ela não soube retribuir. É uma pena. É uma pena porque foi tanto amor. Tenho certeza de que ela nunca mais vai encontrar outro homem que a ame tanto quanto eu amei. Nem confiar nela do jeito que eu confiei. Só que amor é coisa que só acontece se as duas pessoas querem, se as duas pessoas contribuem, O que só de um lado não funciona. De qualquer modo, tenho certeza de que um dia ela ainda vai se arrepender. Porque a vida ensina, mesmo que a duras penas, um dia eu tenho certeza ela vai se arrepender. Vai olhar para trás e perceber que jogou fora um amor um grande amor. Um amor de um homem que que sempre esteve a seus pés, um amor de um jeito que, repito, tenho certeza de que ela nunca mais vai encontrar. A única coisa que eu não sei é se isso vai me servir de consolo, porque mesmo que ela um dia se dê conta da burrada que fez, do amor sincero que jogou fora, o que eu me pergunto dia e noite, meu Deus, é se eu Vou esquecer essa mulher. Às vezes parece que ela vai ficar para sempre aqui, no meu peito, no meu coração, sempre como um amor mal resolvido, sempre aquela lembrança de que a mulher que eu mais amei nesse mundo foi uma ingrata, me enganou, me traiu. Foi uma mulher sem
0: coração. And this is where I went to school Most of the time I'd better things to do Criminal record says I've broken twice I must have done it half a dozen times I wonder if it's too late Should I go back and try to graduate? Last better now than it was back then If I was them I wouldn't let me